0: Sveiki, mīļie klausītāji! Šis ir Latvijas universitātes, radionāba un raidījums zotehnikums par cilvēkiem un pārējos dzīvniekiem un veidiem, kā mēs varētu sadzīvot labāk. Mans vārds ir Sandris Adminis. Es ierakstu ar telefonu palīdzību, tāpēc es ceru, ka kvalitāte būs OK, un, lai gan netika laba kā studijā. Tie, kas seko zotehnikum jaunumiem un manām aktivitātēm internetā, droši nebūs pārsteigt, ka šī raidījuma tēma ir ceši saistīta ar to, par ko runā visur. Tātad es vēlos padalīties ar dažām spilgtām ziņām un atziņām saistībā ar jauno koronavīrusu un dažādu sūku dzīvniekiem. Es ceru, ka ar jums viss ir kārtībā, jūs rokas mazgājat un rūpēties par sevi un apkārtējiem, un, manuprāt, Tas, ko es vēlos parunāt, pastāstīt, ir ārkārtīgi cieši ar, ar to visu saistīts un, un mums vajadzētu to ņemt vērā daudz nopietnāk nekā tas notiek. Jo, nu, ir tik milzīgas ziņu jūklis un daudzums, ka par, par šo tēmu salīdzinoši maz runā. Un vispirms es vēlos atgādināt par ziņu, kas izskanēja jau februāra beigās. Virsraksts bija Ķīna aizliedza savais dzīvnieku tirsniecību Aizliegums, ko pieņēmas Nacionālā tautas kongresa pastāvīgā komiteja, stājas spēkā nekavējoties un ir visapturoši, paziņojis Ķīnas valsts televīziju, paskaidrojot, ka koronavīrusa epidēmija ir izgaismojusi problēma, ko rada pārmērīgas savaļas dzīvnieku patēriņš un milzīgās slēptās briesmas sabiedrības veselībai un drošībai. Ķīnas amatpersonas uzskata, ka jaunais vīrus visticamāk izcēlās jūras velšu un dzīvnieku tirgu Ķīnas pilsētā Uhaņā. Ķīna ir vairāk kārt jau mēģinājusi ierobežot tirdzniecību ar saviem dzīvniekiem, tostarp pēc saras uzliesmojuma, taču vidus aizstāvja norāda, ka šiem puliņiem ir izslēgts efekts un parasti pēc laika tirdzniecība atsākas. Pēc COVID-19 uzliesmojuma Ķīna janvāra beigās noteica pagaidu aizliegumu tirdzniecībai ar saviem dzīvniekiem, bet virusologi un dabas aizsardzības eksperti apgalvoja, ka pagaidu aizliegumu nepietiek, aicinot noteikt pastāvīgu aizliegumu tas tiek ievērots. Tā bija lieta ziņa pirms mēneša, februāra beigās. Un jā, par tiem tirgiem, ko Angļu valodā sauc par wet markets, ja burtiski latiskojotās lapie tirgi, nu, tie būtībā ir mums jau zināmies zemnieku produkcijas tirdziņi tikai tādā steroīdu versijā. Tur ir milzīgs augļu dārzeņu piedāvājums un visu visādi auga produkti un tikpat mazīgi plašs dzīvnieku produktu piedāvājums. Visu visādi zvēri, praktiski jebkuras viņu ķermeņa daļas, tur ir visdažādākie ūdens dzīvnieku akvārijos, putni zīdītāji, abinieku, būros kastēs un tā tālāk, ko turpat uz vietas var nokaut un nopirkt. Viss, kas kustās un vairs nekustās. Starp citu, tikko 20. martā aizliegumu tirgot un aizcevaļa dzīvnieku gaļu pieņēma arī Afrikas palstī Malāvijā. Ar tiem pašiem apsvērumiem, lai minimizētu zonotisko jeb no dzīvniekiem uz cilvēkiem pārējošo slimību riskus. Visai iespējams, ka nākotnē šādi aizliegumi tiks pieņemti arī citās valstīs, jo, kā mēs redzam, šo slimību izpatību turpinās, smagi ietekmējot gan dzīvniekus, gan cilvēkus. Es izlasīju kādu, manuprāt, ļoti vērtīgu rakstu, no kurā nolasīšu fragmentus. Raksta autori ir Sonija Šaha, zinātnes žurnālisti un grāmatas pandēmija, izsekojot infekcijas no holēras līdz ebolai un vēl tālāk autori. Un raksts bija ar nosaukumu, atiskojot, tu domā, ka eksotiskie dzīvnieki ir vainīgi pie koronavīrus padomā vēlreiz. Zinātnieki ir norādījuši sikspārņiem un pangolīniem, jeb kā potenciāliem vīrus izcēlsmu savotiem, taču patiesā vaina ir meklējama citur – cilvēku uzbrukumos un dabiskajai videi. Tas varētu būt bijis pangolīns vai sikspārns. Vai kā vajasta nu, jau atspēkot, bet iepriekš teoriju, varbūt čūs, ka centieni izsekot COVID-19 avotu starp dzīvnieku sugām ir sākusies. Atrast šo dzīvnieku izcēlsmu sākumu ir izšķiroši svarīgi, mīkla, ko atrisināt. Taču spekulācijas par to, kura tieši savaļas suga sākotnēji pārnēsājušo vīrus aizmiglo daudz fundamentālāku cēlu un mūsu pieaugošajai nespējai pretoties vīrusiem. Tā ir aizvien straujāka dabisko dzīvotņu izdušana. Kopš 1940. gada simtiem mikrobiālo patogēnu ir parādījušies vai atgriezušies jaunās teritorijās, kur iepriekš tie nebija konstatēti. To starp HIV, Ebola, Afrikā, Zikas vīrus Amerikas kontinentā un virkne jaunu koronavīrus. Pēlākā daļa no tiem jeb 60% cēlušies no dzīvnieku ķermeņiem, daži no miļdzīvniekiem vai mailopiem. Vairams no tiem vairāk nekā divas no savvaļa dzīvniekiem. Taču tā nav savvēļas dzīvnieku vaina. Lai gan ziņs, kas ilustrāts ar savvēļas dzīvnieku attāliem, kā navīgā uzliesojuma avotu, var radīt citādi iespaidu savvēļas dzīvnieku, patiesībā nemaz nav navīgo patogēnu nomocīti un nav nolēmuši ar to inficētis arī mūsu. Patiesībā vairums šo mikrobu dzīvo nekaitīgi šo dzīvnieku ķermeņos. Problēma ir tajā. Ka izcērtot mežus un paplašinot pilsētas, lielpilsētas un industriālās aktivitātes, dzīvnieku mikrobiem rodas jaunas iespējas adaptēties cilvēku ķermenī. Dzīvotņu iznīcināšanas dēļ lielām skaitam savais sugu draud izmiršana, ieskaitot ārstnieciskos augus un dzīvniekus, no kuriem tradicionāli bijusi atkarīga ārstniecības līdzekļu pieejamība. Tā arī šīs savaļas sugas uzturētos sarūkošajās dzīvotņu platībās, palielinot iespēju, ka tie nonāks atkārtotā ciešā kontaktā ar cilvēku apdzīvotām vietām un izplatīsies. Un tieši šāds atkārtots ciešs kontakts ļauj mikrobiem, kas sastopām dzīvnieku ķermeņos, nonāk arī mūsējos, parveidojot nekaitīgas dzīvnieku mikrobus par cilvēkam nāvīgiem patogēniem. Un kā es piemēru, autora min ebolas vīrusi saskaņā ar 2017. gadā veiktu pētījumu, ebolas uzliesmojumu, kas saistīta ar vairākām sikspārņu sugām, ir biežāk sastopam, Centrālajā Rietumāfrikā valstīs, kas nesen piedzīvo meža izsīršanu, un sikspārņiem apdzīvoto mežu izsaušanā viņus piespiež pulcēties piemais kokos, lauksaimniecības ēkās, tā vairojot iespēju, ka, piemēram, cilvēks nokodīsies aukli, uz kuru ir sikspārņu iekals, vai arī nomedējis nokaus un apēdīs kādu vietējo sikspārni, pakļaujot sev mikrobiem, kas ir sikspārņu audos. Šāda saskarsme ļauj sikspārņiem nekaitīgiem vīrusiem, kā Ebola, nipa un Marburg, pārcāties pie cilvēkiem. Rakstā arī minēts, ka malārijas odi vairojas vietās, kur izcirst koki, bet uh, turpina tagad uh, jau saules siltumā krāties uh, stavošas šūdens, kas ir ideāli vairošanās vieta malārijas odiem. Līdzīgi ar ērcēm, piemēram, cilvēku apdzīvotajām teritorijām izplišoties tur, kur pirms tam bija meži, tiek iznīcināti arī dzīvnieki, piemēram, opasumi Ziemeļa Amerikā, kuru klātbūtne palīdz samazināt ērču slimību riskus cilvēkam ērču pārnēsāta laima slimība pirmoreiz tika ASV 1975. gadā, un pēdējo 20 gadu laikā tai sakojuši jau septiņi jauni ērču pārnēsāta patogēni. Slimību riskus ceļ ne tikai dzīvotņu izzušana, bet arī tas, kas rodas to vietā. Lai apmierinātu mūsu sugas kāri pēc gaļas, mēs esam teritoriju, kas līdzinās Afrikas kontinentam, lai audzētu dzīvniekus nokaušanai. Daļi no šiem dzīvniekiem pēc tam nelegālā vai legālā ceļā tiek pārdoti tās auktiem slapjiem tirgiem, par ko iepriekš stāstīju ķīnas sakarā. Šajos tirgos savaļas sūka dzīvnieki, kuri reti saskartos dabā, ir esprastot blaku, blakus viens otram. Ļaujot mikrobiem pārlaikt no viens sūgas uz nākamo, tā radās koronavīrusis, kas 2002. trešajā gadā izraisīja sars epidēmiju un iespējams jauni koronavīrus, kas mūs vajā šobrīd. Taču daudz vairāk dzīvnieku auga arī fermās, kur simtiem tūkstoši cilvēku gaida savu nokaušanu, saspiesti cieši blakus cits citam, sniedzot mikrobiem plašus iespējas pārvērsties par nāvīgiem patogēniem. Piemēram, putnu gripas vīrusi, kas celšies no sava ūdens ūdensputniem, plosās rūpnieciskajās fermās, kas piebāztas ar iesprostotām vistām. Šie vīrusi mutējas un kļūst aizvien bīstamāki. Tik stabilā, noturīgā cēloņa sakarīga procesā, ka pētnieki to spēja atkārtot laboratorijas apstākļos. Viens no vīrusa ar nosaukumu H5N1, kas var inficēt arī cilvēkus, nonāvēja pusi no inficētajiem. Lai ieraubžot kādu citu vīrusa cēlumu, kas sasniedz Ziemeļameriku 2014. gadā, tika nogalināti 10 miljonu maiputnu. Mūsu mailo pradīto izdalījumu mēslu lavīna rada vēl vairāk iespēju dzīvnieku mikrobiem nonākt pie mums. Tā kā dzīvnieku mēsli ir daudz vairāk nekā āramzēm varētu absorbēt kā mēslojumu, tos daudz tur plašās krātuvēs, ko dēvē par mēslu – lagūnām. Un lielāp zarnās sastopamais šigas toksīns, kas rada dzīvniekiem nekaitīgo ešarehijā kolī baktēriju slēpis šejos mēslos. Inficējot cilvēku, tas izraisa asiņainu un caurēji, un drudzi var novest pie akūtas nieru Un tā kā lielopi mēslu daļiņas bieži nonāk arī cilvēku pārtikā un zaramējā ūdenī, katru gadu ar ešrejijā kolī inficējas 90 000 amerikāņu. Mikrobu pārveidošanās par cilvēku patogēniem uzdienās noteikti pātrināti, taču tā nav jauna. Tā aizsākās ar tā saukto neolīta revolūciju, kad mēs pirmo reizi nolīdzinājām savaļas dzīvotnes, lai atbrīvotu zemi lauksiemniecības augiem un iejūdzām dzīvnieku skalpībā. Šīs navīgās dāvanas mēs saņēmām no draugiem dzīvniekiem, kā norādījis dabu zinātnieks Džereds Demons. Ieskaitot masales un tuberkulozu no govīm, garo klēpi no cūkām, gripu no pīlēm, turpinājās koloniālās ekspansijas ērā, kad beļģi kolonisti Kongo uzbūvēja dzelzceļus un pilsētas, kas ļāva vietējo makaku, tātad mērkaķu lentivīrusam, perfekti pielāgoties arī cilvēku ķermenim. Bet Britu kolonisti Bangladešā izcirta sundarbānas mitrājus, lai veidot rīslaukus, pakļaujot cilvēkus ūdenīs sastopamajām baktērijām. Pandēmijas, ko rada šāda koloniālās ēras ieaugšanās dabā, vajā mūsā šodien. Makaku lentivīrusas evolucionāja par HIV. Ūdenīs sastopamā baktērija no Bangladešas, ko pazīstam kā holēru, ir līdz šim izraisījusi jau vairākas epidēmijas, no kurām pēdējā uzliesmoja Haiti. Labā ziņas ir tas, ka mēs neesam pasīvi dzīvnieku mikroba upuri, bet pilnībā spējīgi nu, pārvērst nekaitīgus dzīvnieku mikrobas par pandēmijas izraicošiem patogēniem. Līdz ar to ir arī daudz, ko mēs varam darīt, lai mazinātu risku, ka šīs slimības izraisošās baktērijas parādīsies vispār. Mēs varam aizsargāt savaļas dzīvnieku teritorijas, lai šie mikrobi paliek viņu ķermeņos nenonāk mūsējos. Mēs varam veikt aktīvu novērošanu vietās, kur ir lielāka iespēja, ka mikroba pārveidosies par cilvēku patogēniem, medījot tos, kas izrāda adaptēšanos cilvēku ķermenim un apturotos pirms epidēmijas sākšanos. Piemēram, pēdējos desmit gados ar to nodarbojos ASV bazētā Apredikts zinātiskā programma, Kamēr cilvēki parņem aizvienu lielāku platību planētas, tikmēr predigta zinātnieki ir identificējuši vairāk nekā 900 jaunus vīrusus visā pasaulē, kas radās cilvētas izplašanās rezultātā. Ieskaitot jauno paveidu sars un līdzīgus koronavīrusus. Un šī žurnāliste turpina, norado, ka šobrīd mūsu priekšā rāgojas nākamās pandēmijas ēna, bet ne tikai jauno koronavīrusu dēļ autora asi norādas to, ka prezidenta Trumpa administrācija sistemātiski atbrīvo no ierobežojumiem industriālo būvniecību un izrakteņu ieguvi jā, no, no dažādiem ekoloģiskiem ierobežojumiem. Un tāpēc tā rezultātā var gaidīt vēl straujāku dzīvotņu iznīcināšanu, kā rezultātā dzīvnieku mikrobiem būs lielāks iespējas nonākt mūsu ķermiņos. Tajā pašā laikā arī tiek pamatīgi nogriests finansējums, izpējas organizācijām un projektiem. To starp jau minētajai zinātiskai programmai Predikts un arī Pasaules veselības organizācijai par veseliem 53%. Bet, uh, raksta pašā noslēgumā autora cita epidemiologu Leriju Briliants, kas reiz teicis, Uzliesmojumi ir neizbēgami, bet pandēmijas ir izvēles jautājums. Citādi beigas. Taču pandēmijas paliks uh, mūsu izvēles jautājums tikai tad, ja vēlamies sagraut mūsu kaitīgo politiku, tikpat nāski, kā mēs sagraujam dabu un sugu daudzveidību. Gal galā pandēmijas dzīvnieciskā izcēlesme nav nemaz tik mīklēna. Tas nav kāds zviņainis pangolīns vai pūkainis lidojošas ikspārns. Tas ir siltasiņu primātu populācijas. Īstais dzīvnētiskais savots esam mēs paši. Tikot dzirdējāt fragments no zinātnes žurnālistas Sonjas Šahas raksta par jaunā koronavīrus saikni ar dzīvnieku dabiskās vidas iznīcināšanu un viņu masvei daudzēšanu. Raksts atrodams internetā, angļu valodā ar nosaukumu Think exotic animals are to blame for the coronavirus. Think again. Un vēl kāda ziņa... No pagājušās trešdienas LTV panorāmā bija sižetas kravas iestrēkstas Polijas un Pie Polijas robežām bija izveidojušās milzīgas smagovā mašīnu rindas, jo no tika stingrāka kontrole tik mērīt šoferu temperatūru un tā tālāk. Un vienā vietā pat tāda rinda bija apmēram 60 km garumā. Un visai iespējams, ka vairāks no šīm kravas mašīnām veda iesprastot uz dzīvniekus pārdošanai vai kaušanai cūkas, govis, aicis un, un citus, jo, nu... Šai pašā panorāmas objektā varēja vismaz vienu šādu mašīnu redzēt. Cik man zināms, šajos furgonos viņiem nenodrošina ne ēšanu, ne dzirdināšanu ar ūdeni. Un viņiem nāks dzīvot savos mēslos, jebkuros apstākļos, gaidot brīdi, kad viņš izdzīs laukā no tā furgona, iespējams, pat aizt no iekšā lopkaltu. Un šādu dzīvnieku transportu furgonus trīs stāvos mēdz arī piekraut ar līdz pat 180 cūkām, kā sāka paši dzīvnieku transportētāji. Varat pamēģināt izstēloties, kā ir tādā situācijā, pavadīt entās stundas. Un pat, ja šoferi gribētu palīdzēt, ko, ko gan viņi var šajā situācijā iesākt, stāvot sastrēgumā uz, uz lielceļa. Es esmu pārliecināts, ka mēs Kamēr turpinām masveidā audzēt un aiz dzīvnieks, viņi arī turpinās masveidā ciest, gan atbilstoši cilvēku iecerējumu, īzaiot caur visiem tiem procesiem, tai skaitā nokaušināi, gan visādās šādās negaidītās avārijas situācijās, Turklāt viņi cieš vairāk, nekā mēs spējam izstādoties, jo mēs tikmaz par to zinām un tikmaz redzam, kas notiek ar šiem dzīvniekiem, jo tas parasti ir slāgt, slāgtā teritorijā vai aiz durvīm, sienām, pat ja interesējamies neko daudz nevaram uzzināt, kas tur reāli notiek. Un varbūt šis laiks ir tiešām piemērotas tam, ka mēs mēģinām saprast labāk augu valsts, pārtikas sistēma, kā tas strādāt un kā mēs varam to integrēt savā dzīvē, eksperimentējot, iedziļinoties informācijā, izglītojoties. Jo, nu, būtībā katrs cents, ko mēs samaksājam par dzīvnieku izcēlesmes produktiem, galu galā finansē to, ka šiem dzīvniekiem ir jāpārcieš visā šajā ražošanas garajā ķēdē. Bet, šīs polīs ziņas sakarā gan ir arī mazliet pozitīvus turpinājums. Vietējo poļu, dzīvniektiesība aktīvi, par to samērā laicīgi uzzināja, arī varas iestādes tik informācija un, un tad nodrošināja šiem smagajiem auto, kas veda dzīvnieks tā zaļo koridoru, jeb ceļa turpināšanu bez rindas, lai tiktu uz priekš. Un, diemžēl tas arī nozīmē ātrāk nonākšanu kautuvai, bet tas iespējams ir labāk nekā mokoši ilgi mirtais slāpēm un spēku izsīkumu uz šo un kā man rakstīja pazīstam poļu aktīvisti, lai ko arī cilvēki darītu, par to nākas maksāt dzīvniekiem. Pie šīs tēmas Riga lapā Facebookā ilgadēja dzīvnieki glābēja ārta, arī bija pierakstījusi uz robežām dienaktīm stāv. Vizdrīzāk stāv un stāvēs dzīvnieki arī no Latvijas, jo viņu izsolas un izvešana nav atcelt. Govis, grūsnes, tēles, buļļi, visi tiek vesti uz Eiropas Savienību, to Austrumu un Azijas valstīm, Izra Izrēla, Kazakstāna, Itālija, Turcija. Uz šīm un citām valstīm ceļo Latvijas brūnaļas. Padomājiet uz cik robežām viņām var nākties stāvēt. Tas nav godīgi ne pret vienu iesaistīto šajās situācijās, ne pret dzīvniekiem, ne pret cilvēkiem. Interesants, ka arī slavenā primatiloģe šimpāns pētniece, Džēnu Gudolu, arī ir izpatījusi paziņojumi par dzīvniekiem un koronavīrusu. Piedāvājums nokausīties šo ziņu viņas pašas balsī.
1: Hello, this is Jane Goodall, and I want to send a message to the Chinese people who are suffering so terribly from this outbreak of the coronavirus. It is a truly terrible time you're going through, and my heart is with all who are sick all who have lost loved ones. I just hope and pray that the nightmare will soon be over. I also hope and pray that the nightmare may end for the wild animals who are captured and kept in horrible conditions for food. Or because some people believe that various animal parts can be used to cure diseases or give people strength and virility. Because animals bears, pangolins, civets, bats, rhinos, and so on, they all have feelings just like us. Like us, they suffer pain. Like us, they know fear, loneliness, and despair. All over the world, we've been destroying the places where animals live in order to get materials to build our homes, our cities, and to make our own lives more comfortable. And as a result, we've brought the climate crisis on ourselves. Many species of animals and plants have become extinct. And our too close relationship with wild animals in the markets, or when we use them for entertainment, has unleashed the terror and misery of new viruses. Viruses that exist in animals without harming them, but mutate into other forms to infect us with new diseases, like Ebola. SARS, MERS, and now the coronavirus. We have amazing brains, and we're capable of love and compassion for each other. Let us also show love and compassion for the animals who are with us on this planet. Let us all live in peace and harmony together. Thank you.
0: Sonia <laughs> Shah. Iepriekš rakstā. rakstā, Viņi norāda, ka daudzas bīstamās pēdējo gadu slimības un to izcelsme, ir cieši saistīta ar dzīvniekiem un to, ko viņiem noderām. Uh, Gudola mums visiem piemītošo spēju spriest un spēju just līdz pielietot ne tikai palīdzot līdz cilvēkiem, bet arī citām būtnēm, ar ko kopā dzīvojam šīs planētas. It kā tik vienkāršā doma, bet cilvēks tomēr rīkojas tik ļoti pretēji. Vēl vien nopietni ar šo visu saistīt tēma, kas īsti neieskanējās šajā raidījumā, ir strauji pieaugošā bakteriju rezistens pret antibiotikām. Ja miezīgi daudzum antibiotika izbaro lopkopība audzētajiem dzīvniekiem, lai mazinātu slimību risku, lai noturētu pie dzīvības masveidā un saspēstībā turētos dzīvniekus līdz brīdim, kad viņus nokauja apēšanai. Pasaules mēroga veselības eksperti ir brīdinājuši, ka tā rezultātā tuvākajos 10 gados saņem vairāk izplatīsies mikroorganismi, pret kuriem mēs vairs nespēsim cīnīties ar medikamentu palīdzību, un tas var nozīmēt daudz daudz nāvējošākas epidēmijas par pašreizējo Ņemot to visu vairāk, kas ir nopietnes un diezgan nomācošas tēmas, varbūt mums tiešām vajadzētu ieturēt arī sociālo distancēšanos ar dzīvniekiem. Un tādā nozīmē, ka mēs pārstājam viņus ievilkt savā vidē, pārstājam viņus pakļaut savām uh, vēlmēm, kas, kas nav neaizstājams, mums nav dzīvnieki jāaudzē, jānogalina un jāmot. Tas nav nekāds mūsu izdzīvošanas jautājums. Un, un arī vīdas eksperteis vien vairāk norāda, ka, ka dzīvnieku audzēšana pārtikā ir, ir rada milzīgi kaitējumi gan planētai, gan arī izraisa daudz izpatītas veselības problēmas un, un nāvas cēloņas. Varbūt tiešām šis laiks ir piemērots, lai mēs varētu visā iedziļināties, labāk saprast, pamēģināt, ja, ja ir iespēja Un, un, un iznākt laukā no šīs situācijas jau, jau citādāki, daudz spēcīgāki, ar, ar skaidrāku apziņu, ko mēs vēlamies sabiedrībā mainīt, kā mēs to varam ietekmēt un arī reāli katrs pats iesaistoties, saprotot, ka mēs nevaram vairs dzīvot tikai skatoties uz savu labumu un savu tuvāko cilvēku. labumu. Mums ir jādomā daudz plašāk globālā mērogā un, un mēs nedrīkstam neiesaistīties lietās, kas iznīcina mūsu planētu, mūsu nākotni un, un, un mūsu tagad vienlaikus. Uz mazliet optimistiskāks notas, nesen Facebook lapā Jane Unchained News, bija interviju ar sistēmu analītiķi doktoru Sailes Rao, kurš ir arī ilgadējis dzīvniektiesība aizstāvis. Un viņš pašreizējo situāciju tā optimistiski, poētiski pielīdzina kāpur transformācijai par tauriņu. Un viņš aicina izcēloties, ka pašreiz mēs esam tādā kā starp posmā stadijā. Mēs esam noslēgušies no pasaules, lai attīstītos, lai sev pasargātu un lai pieaugtu, un pēc tam atgrieztos pasaulē jau cerams tādā, kā Tauriņu veidolā spējīgāki, adekvātāk reaģēt uz apkārtējās pasaules notikumiem, un arī mūsu līdzalību tajā visā. Manuprāt, tāds vienkāršs, bet tomēr uzmundirinošs skatījums. Um, vēl tāds uh, fanfakti, vai zinājāt, ka vārds koronavirus ir anagram vārdām carnivorous, angļu valodā. At pus garos vārdus vienu veido vieni un tie paši burti, un protams tā ir tikai sakratība, bet nu varbūt uzmanības vērta. Un vēl tādas pozitīvas ziņas, cik pa sāk parādīties, piemēram, Itālijā, Venecijas kanālos vairs nebraukā entās gondolas un laives un kuter un tā tālāk, līdz ar to ūdens vairs nav saduļkošs un noskaidrojās, un ir redzams daudz zivis, kas tur peld, sardīnijas piekrastes ostas teritorijās ir atgriezušies delfīni un vēl kaut kur Gulbi, tā kā kamēr cilvēki ir uh, mazliet no, no, nogājuši nos no skatūs, uz, uz planētas vairāk var izpausties arī dzīvnieki. Uh, vēl bija tāds neliels īpatnējs stastiņš no Čikāgas zodāres, kur, uh, protams, arī apmeklētāji var netiek ielaisti līdz ar to. Un dzīvnieku aprūpētāji, teiksim, jā, tieši ziņā bija par pingvīniem, ir viņus uh, izlaiduši pastaigāties tur, kur viņi parasti nevar staigāties, tur, kur cilvēki parasti staigā, Tā kā. Savā ziņā šie te visi notikumi arī reizē nāk par labu dzīvniekiem. Tā kā nav absolūti nomācoši viss. Ah, un Ja vēl, vēlties arī turpinājumā vēl kaut ko pozitīvu, pēc šīs raidījuma varētu uzmeklēt Zootehnikum lapā. Facebookā neseno video no dzīvnieks audzētāvas uh, Finka Arkādija, Tenerifei. Iepriekšējos Zootehnikum saru un ierakstus meklējiet Latvijas sabiedriško mediju mājaslapā lsm.lv, kā arī jaunākos var klausīties Spotify, Apple Podcasts un Castbox arhīvos. Nākamajā sestdienā Radionab pusdienu laikā skanēs raidījums nezāle par cilvēku vidē un vidi cilvēkā, bet, lai sakot zotehnikum jaunumiem, meklējiet to sociālajos tīklos. Mīļš paldies vairāk nekā 20 cilvēkiem, kas finansiāli atbalsta šī raidījuma tapšanu. Zotehnikums jau pietus gadus ir brīvprātīgi veidots projekts bez atalgojuma, un tas topais dziļas vēlmes aktualizēt šīs tēmas mūsu sabiedrībā padarītās saprotamākas. Tāpēc, ja vēlaties pievienoties tiem cilvēkiem, kas ir nelielu ziedojumu atbalsta šī radījuma tapšanu, uzmeklējiet mājas lapā patreon.com man vārdu Sandris Ādminis vai vienkārši igugulējiet kopā divus vārdus – zootehnikums un patreon. Paldies, ka klausījāties un kā parasti, bet vēl nopietnāk nekā jebkad, saudzējiet sevi, saudzējiet viens otru un pasaudzējiet arī pārējos. Atā!